0: 今年も本日からアドベントが始まります。アドベントとは、救い主イエス・キリストを待ち望むときのことを意味します。えー、毎年、えー、このアドベントの季節を前にしまして、教会堂の庭では、イルミネーションの飾り付け作業を、えー、行いますが行われます先週のことですけれども、広、え、ロ、ー、先生と共に私でイルミネーションの飾り付けを行いました。夕方になると点灯し、冬の夜の教会堂の周りを照らす光となります。そのイルミネーションの日を見ながらまた空を見上げてみますとその澄んだ空気冬の空澄んだ空気に包まれた暗がりの中で輝いている月や星に目が止まります今日の聖書箇所をメッセージを準備するし思い巡らす中で教会堂のイルミネーションの光や月の星、月や星の光を見ますときに、その月や星、イルミネーションの光ということを、えー、思いますと、それはただきれいで美しく感じるためにあるわけではないということを思わされます。それは聖書にあるまことの光を指し示すために備えられているのだと思うのです。と言いますものはすべてのものがやはり神様の栄光を表すためにあるからです。聖書にはどんな輝く光にも勝る光。この世で歩む私たちの闇を照らす光の存在について語っているのです今日の聖書箇所イザヤ9章2節には有名な言葉があります闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くとあります闇の中にを歩んでいた者たちが光を見るというのですこの御言葉が書かれた当時のことを確認しますときにこのイザヤ書が書かれた時代は暗い時代でありました当時神の民イスラエルは北イスラエル王国と南ユダ王国に分かれていたのです同じ神の民が分かれしかもそれ分かれただけでなく互いに争っていました北イスラエル王国は南ユダ王国を攻めるために外国のアラム王国と手を組み南ユダ王を攻めたのですそれによって南ユダの王当時のアハブ王は恐れを抱き危険を冒してでも当時の超大国軍事大国と呼ばれるアッシリアの力を借りてなんとか知恵をと知恵を働かせていました。しかし一方国内では無本の噂があり人々は外国からの侵略を想定して怯えていたと言われます。王や人々、神の民と言われた人々はこの時誠の神に頼ろうとはしていなかったのです。この「イザヤ書九章二節」が語る闇というのがそこにありました以前に預言者イザヤは人々の闇を指し示しますこの闇というのは当時の時代ではなくではなく私たちの時代いつの時代にも関わる人の闇ですその闇を明らかにした上で、誠の光というものを語るのです。例えば昼間、月の光が私たちの目に止まりにくいよう、にくいように。にくいですけれども、夜になると、その闇の中ではっきりと月の光は目に止まるようになります。すなわち闇を知ることによって光の輝きというものに気づくことができるのですイザヤはこの,闇この世の闇を明らかにしその上で誠の光を語ります現代の時代を考えます時にコロナ禍はこの世を闇で包みました世界中の人々は不安と恐れに陥り大きな痛みを覚えています当時も今もいつの時代も変わらずにこの世には闇がありますしかし御言葉はいつの時代にも変わらない誠の光希望を示しているのです今日はこのイザヤ書からこの世の闇とは何かまたこの世の闇に希望を与える光とは何かについて学んでいきたいと思います当時の南イダオ国は政治的混迷の中にある中で,かにある中でその暗い時代人々はどの,ようなどのように歩んでいたのでしょうかイザヤ書の8章の19節から22節を見たいと思いますそこには次のようにあります人々があなた方に霊媒やささやき、うめく口寄せに尋ねよと言っても、神は自分の神に尋ねるべきではないのか、生きている者の,のために死人に尋ねなければならないのか、ただ、見教えと証しに尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らないならその人に夜明けはないとあります。これを読んでみますときに読んでみた印象も、えー、暗い腰痛を表していると思います。しかしその後有名な九州の一節から七節の有名なクリスマスのメッセージの前にやはりその闇を見た上で私たちはその闇に勝る光に目を留めていきたいのです。この闇を闇が何であるかということを知ることによって誠の光を知ることができるのです。八章の19節には霊媒やささやきうめく口寄せとあります。この霊媒といううのは何でしょうか調べてみますと、まあ、もちろんそれぞれイメージがあると思うんですが調べてみますと霊媒というのは死んだ者の霊を呼び出して自分たちの運命について伺いを立てる占いのことでありますまたささやきやうめく口寄せともありますがそれはほとんど聞き取れないような声で、死者からの声を大事で語る者が語る言葉、それを聞き取る行為のことです。つまり、ここに書いてあることは、すべて死者の霊に、今私たちの生きている、その歩みについてお伺いを立てる、死んだ者の霊に、頼るということです古代のメソポタミアでは死んだ霊を供養しまたこの死者の霊に頼る風習がありましたこのような風習に基づいて神の民に死者の霊に頼れと囁く人々がいたのです聖書の教える神は父子御霊の生ける三位一体の唯一の神ですその神を信じながらも死者の霊に頼るというのはやはりとてもおかしなことですですがここには生きている者の,のために死人に尋ねなななければならないのかとありますこれを見ますときに神の民はまんまと死者の霊に頼る行為に引き込まれていたことをとをがい知ることができます神の民は生ける神の存在を知りながらも知りながらも死んでいるものに頼ってていいたというのですその民の王はアッシリアに目に見えてわかる力にまた民は死者の霊にうかがいを立てて自分を守るためにあれこれと柵を練っていたのです。なぜ神を知りながらも他のものに頼ってしまうの行ってしまうのでしょうか有名な哲学者にニーチェという人がいますニーチェは「神は死んだ」という有名な言葉を残しました彼はこの科学技術が発達した近代では神はいないという結論を謳っています彼は牧師家庭に生まれたと言われていますしかしそのような結論に至ってしまったのですけれども彼の神はいないというその無神論と言われる考えには大きな矛盾点があります彼は神をその否定するその前までは神の存在を認めていたはずですしかしこのニーチェという人は全知全能の神を否定しできるとみなすことによってその結果自分を神よりも上に立つもの自分を神としてしまっているのです結局このニーチェという人が頼ったのは神とする自らを神とする自分の思想でありました私たち人間はの歴史を顧みますときにどうにも自分の考えまた自分の見えるものというものに頼ってしまう傾向があるのですそれは創世紀で語る初めの人アダムとエヴァの問題から始ままっておりますアダムとエヴァが、神アダムとエヴァは神様家に作られ、そして神様にすべての物の,の管理を任されたのに、ヘビの誘惑に遭ったその時頼ったのは神の言葉ではありませんでした。エバは神の言葉よりも自分の目に親し,しく見えるところ、その身が美味しいと思う自分の見方、自分の直感に従ってしまったのです。現代では、このイザヤ書に見られる、死者の霊に伺いを立てる、そのようなオカルトだけでなく私たちの道を指し示そうとしているそうと指し示すさまざまな教えというものがあります人はそれぞれ神の存在について語りもしくは神を否定しそれぞれの考えに従って歩んでいます。このような時に、このことを思うときに、問題の本質ということを思います。神について何か人は考えることがあったとしても、目の前に見える現実を見て、何に、どのように頼ったらよいのかわからないということがあるように思います闇というのは人の罪でゆがんだこの世で起こるさまざまな悲しい状況のことです人々は神という存在について一度は考えたことがあるでしょうが神から離れていく存在となっているのです故に闇の本質というものは神を知りながらも神から離れようとする神から離れていく人の内側から生まれるものであります。聖書は、またそのような人に頼るべきものを指し示しております。イザヤ書の8章20節を読みますと、死者の霊に頼る、そのような人々に対して次のようにあります。ただ、見教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らないなら、その人に弱気はない、とあります。イザヤは、神を知りながらも、死者の霊に頼っている人々に対してこの二十節で「見教え」と証しに尋ねなければならないと言います見教えというのは神様の教えのことです元の言葉は「トーラ」と言い立法を意味すする言葉ですまた証というのは神様がこの時イザヤに与えた子供たちに表された印のことです神はこの時イザヤに子供を与えることを通してどのように歩むべきかという印を与えたのです。イザヤ書の8章16節というところを見たいと思います。そこには、この証しの書を束ねよ。この教えを私たちの、私の弟子たちのうちで封印せよとあります。神様はイザヤに言葉を与えまた目に見えてわかる印を与えそれらを言葉に書き記し書物とさせたのですこれがこのイザヤ書の言葉であり御言葉であります今で言うならば聖書そのもののことです外的な脅威にさらされる中で、神様の言葉に、自分たちのことを、自分たちの歩みを、希望を尋ね求め、その神の言葉に頼るようにと言っているのです。同じ八章の二十節には、もしこの言葉に従って語らないなら、その人に夜明けはないとあります。御言葉に基づかないならば、御言葉によってより頼まないのであれば。神の教えによらないのであればその人に弱明けはないと思いますしかし逆に言うのであればこの裏を返して言うならばこの夜明けというのは希望を意味する言葉であります神様の教えと証し、御言葉は希望を示しているのです。けれども、この闇の中にあって、その希望に、神の言葉に希望を見出そうとしないならば、やはりそれは闇の中である。自身の希望が見いだせない中にあるというのです。21節から22節を見てみますとそこには神に背き神の教えと証しに尋ねなかったいうその結果霊的な闇の中を歩んでいるイスラエルの姿というものが書いてありますその人は迫害され飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。顔を上に向け自分の王と神を呪う。彼が地を見ると、見よ苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたものとあります。二十一節にその人とあるのは、神の民イスラエルのことです。ここでは、あえて神の民イスラエル全体を一人の人として例え、この世で経験する虚無と絶望というものを表現しているのです。他の人から苦しめられて困窮しているのですが、自分自身がそのことで怒り狂い、自分の思いに支配されていますその結果権威者や神を呪うものとなっているのですまた22節では「彼が地を見ると」とあります彼の目には苦難と暗闇の中にいるが暗闇が目に映ります彼の目には苦悩の闇と言われるほど苦しみ悩む人がいます希望を失い他の人から阻害されている人が目に映ります彼は自分の闇とともに周りの闇心の闇痛みを目にしていますこの世の闇というのは自分の闇とともに周りの闇をも目にする中にあるということです。これはイスラエルだけが経験することではないでしょう。まことの神から離れて歩むすべての時代のすべての人が置かれている状況なのであります。しかし、希望があります。九章一節に次のようにあります。しかし、苦しみのあったところに闇がなくなるとあるのです。ここに、しかしということがあります。言葉があります。八章のこれまでを全体を受けて、しかし、と、伊沢屋は言うのです。虚しさと絶望に満ちたこの世の闇、伊沢屋自身もそのこの世の闇を見つめながらも、しかし、と語るのです。イザヤが語るこの「しかし」という言葉は何かイザヤが思ったことイザヤがこの闇を何とかしてやると思ったイザヤの思想人の考えではありません神の言葉です二節には闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る死の影の谷の地に住んでいた者たちの上に光が輝くとあります光とは夜明けを告げる希望の光のことですこの世の闇を照らす希望ですこの希望の光は闇の中にいる人たちが生み出したものではありません当然闇の中から突然光というものが生まれてこないのです光というものはやはりそれを発するものが発生もあって生まれてくるものなのです人々は闇の中を歩み歩んでいましたけれどもその一方で神様は光をその人たちのために私たち人間のために光を備えていたのですイザヤが生きていた時代というものはあくまでも暗闇の時代です希望を見出せないように思える、まさに先行き不透明な時代です。ですから、人の目には、当然光というものは目に映らないはずなのです。ここに書かれている光が訪れたのは光の訪れは後の時代のことですしかしイザヤはこの時代の闇を見つめながらも今すでに誠の光がやってきて希望をもたらしたかのように語っているのでありますそれはイザヤが神の言葉で語られた言葉を信じていたからです。この世のこの世を照らす光の到来、その希望はイエス・キリストの交端において実現しました。今私たちは御言葉からイエス・キリストにある希望が実現したそのことを知ることができますけれどもまだいやこの時代の中に生きる中にあって私たちが日々の生活を営む中にあって闇があります闇を自分の闇、またこの世の闇をも目にいたします。まだ完全に完全には神の救いは実現してはいません。けれども再びイエス様がやっててくることを通して、完全に私たちの光がすべての闇を照らし出し、たちは、私たちは、私たちは、私たち私たちは、私たちは、読み信じて待ち望むこちができるのですち節には、は、のようにありますあなたはその国民を増やしその喜びを増し加えられる彼らは借り入れ時に喜ぶように分取り物を分ける時に楽しむようにあなたの見舞いで喜ぶとありますあなたとは神様のことです国民とは神様を信じる神の民のことです。あなたの見舞いで喜ぶとあります。闇の中を歩んでいた者たちは、神の見前で喜ぶことができるのです。その喜びの理由について、四節から五節また、6節以降、6節、7節に、4節から、つまり7節に書いてあります。ですが、今日は4節、5節を中心に見たいと思います。4節を見ますと、あなたが彼が負うくびきと、肩の杖、彼を追い立てる者の無知を、ミディアンの火になされたように打ち砕かれるからだとあります。ここでもままた彼が出てきます一人の人に例えられた闇の中のイスラエル闇の中の人にある人のことですしかしここでは彼が追う首別と肩の杖彼を追い立てれる者の無知は無知をミディアンの日になされたように打ち砕かれるとあります首きとは束縛するための道具です人を闇の中に束縛し闇を追い立てるための道具がそこにあります人は闇の中に束縛されていますしかしその闇の中に束縛するものが神ご自身が打ち砕くというのですそれはミディアンの日とは何でしょうかミディアンの日というこのは旧約聖書の詩式七章に記されておりますミディアンの日というのは信仰の勇者ギデオンが攻めっってきたたミディアン人を打ち破った日のことです。海の砂のようにと例えられるほどに多くのミリアン人の大軍が神の民イスラエルにやってきましたリデオンが率いる民は3万人2000人いたのですけれどもその3万2000人の軍を神様はあえて減らしが300人にまで減らして、その上でミリアンの大群をチーブ破らせたのです。このすなわちこのミリアンの日というのは、人の力による勝利ではなくて、神様の力に徹底的により頼むことで勝利を得た日のことを意味します。のに戻りますと九章の三節から五節を見ますとそこで「あなたは」と神様が主語となって語られていますこれは救いをもたらすい救いをもたらす神の宮座というものは神様の一法的な働きによってもさんされたものであるということを意味します私たちは闇の中で困窮し今弱さを覚えるその闇の中で弱さを覚えるかもしれません罪を犯し苦しむこともありますしかしその闇の中を歩んでいる中も神の見ては及んでいるということなのです神は闇の中で人々が闇の中を歩む時すでに救いを備えていてくださったのであります六節には一人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられるとあります。ミコイエス・キリストは永遠の昔から父なる神と共におられる全能の神です。けれども神はミコはそのあり方を捨てられないとは考えずこの世に諸女マリアを通して私たちと同じ赤ちゃんとして生まれました全能の神が無力な人の赤子としてこの世にお生まれになったのですそれは神がこの,世のやりこの世のやり方とは違う方法で闇を打ち破ることを告げるためですミディアンの日は徹底的に弱くされること無力とも思える形で勝利をもたらされ勝利,で勝利がもたらされた日でした神様は、人の目には無力な人の赤子をとして神をこの世に遣わすことを通して、すなわち、人の目には愚かしく弱く見える事柄を通して救いを成し遂げられるというのです。何より、主イエス様は十字架につけられ、肉体的な苦しみを覚え、誰よりも社会的に低い立場になりました。人々に神に呪われたものとさえなされて、ちなる神との関係の断絶という深い闇を味わわれましたけれども一度も罪を犯すことはなく神の教えに耳を傾け神に御心を尋ね求め完全に従い神に頼って歩む強い生涯を送られたのですその御子が私たちの闇をその身に受けてくださったのです。神の御子の宮座にあって私たちは闇から救い出され闇の代わりに御子の御霊をいただき神様の光を映し出すことができるのです。ゆえにこの世の闇から人の闇を照らす救い主のお支配のもとに移されます私たちは自分でどうこう神に頼ろうと頑張り歩んでも失敗するということが繰り返しありますだからこそ、御コイエス・キリストの救いの宮座に目を留め、そのために、宮座に目を留めるために、御言葉にミ言葉を開き、祈りを持って御コにより頼み、従う必要があるのです。この御コに救いが、あります希望があるのです。五節では、まことに戦場で履いたすべての履き物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となるとあります。神の勝利の結果。戦いいに使っていたものは必要となくなくりますこれを見る時にこの箇所を読む時にいやいやそうではそう見えないのではないかと、えー、思います。しかしこれは巫女の救いにあって希望巫女の希望を見ることを通して。その希望の先取りをしているのですなぜなら巫女が再びやってくるその時に完全に救いは完成し争いと闇がなくなるのです今まだ私たちはこの世の闇の中を歩みますしかしイザヤのようにすでに神の救いが希望が告げ知らされていますいやそのイザヤ以上にすでに歴史,歴史上神の御子キリストが到来しこの完成された聖書を通して救いの宮座が成就している、そのことを知っています。神のかつて約2000年前に来られた御子の宮座、そこにある希望を見ることを通して、再びこの世に来られ、完全な希望が成就することに思いを寄せることを通して私たちはこの世を歩むことができますですから私たちはこの世の闇,に闇の中にあって御言葉を通し御言葉に尋ね求め希望を尋ね求めその希望を受け止め信じるものとされて歩みたいのですこの世の闇とは神に心を閉ざす人の心の在り方ですこの世の闇を照らす光とはミコイエス・キリストです。アドベントのこの季節、この世の闇,と闇,を,この世の闇を照らすミコが来られたことを心に留め、キリストにある希望に思いを寄せながら、主に尋ね求め、主を頼ってこの世をよいものとされたいと思いますお祈りをさせていただきます天の父なる神様あなたの皆をあがます今年もアドベントの時期を迎えクリスマスに向けて世話しないながらも巫女がこの世に来られたそのことの意味を思い潜らす季節となりました神様私たちは日々の暮らしの中で悩み罪のゆえの苦悩をも味わうこともありますけれどもどうかそのような日々にあって心を神に向け祈る中で神に心を鎮めていただき御子イエス・キリストにある希望に目を留めることができますように。神様、あなたがなされたあなたがその命を装してなされた救いの宮座を思いながら希望を抱いてこの世を歩むことができますように。私たち一人一人を助けてください。今週一週間始まります。これからそれぞれが帰宅し営みを始めるそのお一人お一人の営みを守り支えまたイエス様とのつながりに目を留めていくことができますように助けてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りします。アミン